0: Всем привет! Это подкаст «Заговоры маркетинга» и с вами я, Губанов Петр, руководитель агентства «Пост-пост». Если вы не знаете ничего об этом агентстве, это не удивительно. Просто пойдите и погуглите. Мы называемся «Пост-пост» занимаемся контент-маркетингом. И это наш подкаст про маркетинг. А сегодня в гостях у нас необычный человек, который совмещает сразу две ипостаси свои профессиональные. Это Александр Кубанаишвили. Сам Александр работает в МТС, он расскажет об этом чуть-чуть позже. Но мы с ним говорили не об МТС и не о его основном виде деятельности, говорили о его обалденном проекте Digital Club. Кто не знает, что это такое, это такое сообщество, в котором уже больше двух тысяч участников. Это сообщество находится в Телеграме и объединяет участников из Digital отрасли Вот я сам попал в это сообщество где-то, Наверное, несколько месяцев назад, а то и полгода уже прошло, где-то на моменте его очень-очень э, быстрого роста и уже успел поучаствовать в нескольких офлайн мероприятиях, в том числе в платных вот, и мне показалось, что э, это то, чего рынку не хватало. И мы договорились с Александром э, пообщаться о том, как они построили это сообщество, и чему стоит поучиться э, комьюнити-менеджерам и людям, которые хотят взаимодействовать со своей аудиторией на каком-то новом уровне. Как мне кажется, мало кто разбирается в том, как строить комьюнити и э, как его вовлекать, как монетизировать. Обо всем об этом мы поговорили с Александром, и давайте же э, вперед. Послушаем его внимательно.
1: Я большую часть своей карьеры проработал в международных компаниях. Дигиталик. Так точно. Где-то с 2008 года в диджитал-маркетинге работал в Microsoft, в Гугле, в Spotify, там в компаниях поменьше. Мое предпоследнее место работы была компания РТБ один из лидеров динамического ремаркетинга. Вот. В данный момент я вот с июня этого года работаю в МТС как директор по перформанс-продуктам. Путь вообще вот в таком медийном бизнесе, он начался с MTV, точнее нет, даже с журнала. Я работал в журнале «Искусство управления» в начале 2000-х менеджером по развитию бизнеса. Вот. И дальше я, так сказать, шел следом за аудиторией, которая перетекала из печатных СМИ в электронные, потом работал на MTV» а потом, соответственно, вовремя перетек из телевидения, перетек в диджитал.
0: Почему именно в диджитал ты перетек? Ну, я так понял, что и волей, и судеб, да, но ты же там остался в итоге. Почему так произошло? Что тебя привлекает в этом?
1: Ну, прикольный, динамичный бизнес. Как мне кажется, хорошее соотношение между возможностью заработать, получить какое-то профессиональное развитие, при этом современная среда, и ну в целом технологии, это круто, это интересно.
0: Это, это та же причина, по которой ну, вот возникла идея создания Digital
1: Club? Нет, но ну, это разная история. Digital клуб это история двоякая. Где-то год назад я набрел на американское сообщество, можно назвать бизнес-клуб с фокусом на СЛЗО, IT-индустрии, то есть сэлзы, коммерческие директора, где-то там маркетинг, вот такие бизнес-функции из IT-индустрии, такое сообщество, которое всех объединяло, достаточно динамичное, большое, с хорошей интересной бизнес-моделью. Мне захотелось запустить нечто подобное в Россию. Я, в общем, вступил в то сообщество, начал смотреть, как это работает изнутри, и возникла идея запустить нечто такое в России. Это была такая первая мысль о том, как я вообще про сообщество задумался. Но так как у меня была основная работа, то эта мысль, она вот на уровне мысли оставалась. Потом э, осенью мы запустили такой покер клуб бросили клич, в Фейсбуке, а давайте сделаем покерный клуб. И там буквально за пару часов откликнулось 100 человек даже больше. И тогда я подумал, что, в общем, есть огромная тяга на рынке к общению. То есть, понятно, ну, как бы и в покер поиграть хочется, но так или иначе за этим стоит желание общаться друг с другом, там, встречаться, общаться, проводить э, время вместе. А потом, уже непосредственно в марте, э, это произошло относительно случайно. Я встречался со своим старым товарищем Алексеем Василенко, который ну, можно сказать, такой вот тоже один из ветеранов рынка диджитал-маркетинга, мы с ним встретились, это была там среда или вторник, и в пятницу утром он мне звонит, вот когда все начинают постить вар-коды в Facebook и друг с другом прощаться, говорит, слушай, говорит, вот все там валят куда-то, непонятно куда, давай замыть этим сообщество, чтобы вот всех из Фейсбука приземлить в это сообщество. Ну и, в принципе, мы так быстренько с ним обсудили, что действительно вот какого-то такого сообщества объединяющего на нашем рынке нет. Потому что конференция – это одна история, а сообщество – это другая история. А профессиональная ассоциация – это вообще третья история. Я понял, что, наверное, да, вот час x настал, когда это нужно делать, момент хороший. Там подумал, куда лучше всех лендить в ВК или в телегу. Решил, что в телегу потому что Telegram все пользуются, и как бы очень низкий антирейтинг. И бросил клич давайте мигрировать в Telegram все вместе. Клич был подхвачен, и, собственно говоря, так вот э, все это и родилось. Круто.
0: То есть получается среди э, как бы изначально диджитальных людей очень много азартных. Я, это первое, что я понял. Слушай, ну это очень интересно, потому что со стороны выглядело так, как будто все было уже готово, и как бы люди приходили, и все, типа, ребята, смотрите, вот у нас есть такой-то клуб. То есть получается это отчасти было таким стихийным решением, да, то есть перейти в Телеграм, но оно как-то со стороны выглядело достаточно стройно.
1: Но оно вообще было не отчасти стихийное, а полностью стихийное. Тогда у меня такой вопрос. ну То есть вот со стороны это выглядит
0: очень организованно все. Я не помню, сколько было людей, когда я присоединился, но что-то там вот около тысячи, мне кажется. Сейчас, по-моему, уже больше двух. Как ты понял, как выстраивать вообще структуру работы с комьюнити? То есть как вот это к тебе приходило? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, это приходит до сих пор после того как мы сделали сообщество и оно выросло там до 500 человек мы начали думать по поводу того как это все дело структурировать соответственно у меня было иное количество друзей и знакомых у которых были свои сообщества на тот момент они мне казались большими вот. И я там, благодаря им, кто-то мне подкинул там иное количество статей, кто-то подкинул ссылку на книжку, подкинули ссылки на телеграм-каналы комьюнити-менеджеров. И я начал во все эти темы вникать и, соответственно, учиться на ходу. Там, первое, что мы сделали, это структурировали правила. А второй момент, который вот начали делать, ну, как бы, вот есть опыт. Общий чат, да, вот в Telegram есть один общий чат. Ты его как бы не можешь разбить на там, разные составляющие, как, например, там не знаю, в том же Facebook удобно, да, вот у тебя есть пост под ним обсуждение, там пост обсуждения, здесь у тебя все в общем чате. Телегия решение оно возникло. Делать тематические каналы, такие микрокомьюнити, -ком чего, собственно говоря, мы и начали делать, плюс э, в какой-то момент. Ну, довольно быстро, на самом деле. То есть это вот где-то там у нас было, наверное, там 200-500 человек, когда я понял, что нужна команда, которая всем этим будет э, заниматься. И, собственно говоря, сейчас у нас есть команда.
0: А сколько сейчас человек, кто занимается этим?
1: Смотри, как. Э, точное количество сказать сложно, потому что есть, с одной стороны, админы, с другой стороны есть... Ну и как бы все эти названия, они довольно условные. Да, есть, к примеру, там лидеры сообществ, которые там много чего делают э, сами, и в этом плане у нас инициатива она полностью приветствуется. Например, там запилили недавно турнир по киберфутболу, там, спонсоров нашли, лендинг сделали сами организовали. То есть это тоже часть такой большой команды. То есть если говорить вот именно такая как бы команда админов там всех клубов, это, по-моему, 9 человек на данный момент. А если вот такая как бы большая команда, их гораздо больше, да, плюс есть... Там, активные члены сообщества, которые, э, во-первых, создают много полезной движухи и контента, и плюс э, там, делятся полезными контактами, дают фидбэк. Команда большая, постоянно расширяется.
0: Классно. Я был на одном, по-моему, закрытом как бы мероприятии. Нет, уже на двух, наверное, где был нетворкинг, вот последнее. До этого был про Иран, рассказывали ребята там из, из Рамира и вот из X5. Очень прикольно, кстати, было. Вопрос такой. Понятно, общее мероприятие, да, то есть все там как-то знакомятся, общаются. Вот как возникла идея по поводу вот таких вот узко как бы направленных Платных мероприятий,
1: идея возникла как интересно делать сообщество, в котором люди не только тусуются, но и развиваются, и соответственно, вот такие как бы обучающие мероприятия, да, назовем их условно обучающими, да, такие ну, метапы на какие-то темы там. Очень возможно будем там с другими форматами экспериментировать вот именно уже там, в, в области обучения. Ну, она как бы ты изначально вот сразу мне захотелось сделать какие-то активности, которые направлены на развитие участников метап. В этом плане самое простое и очевидное, что можно организовать.
0: А, как тема... Как, как, как темы, да, вот
1: формируется, только я хотел спросить. Темы э, по-разному. Ну, вот, допустим, там Иран и Амир. То есть я в апреле э, моделировал маркетинговую панель на большой ритейл-конференции, ритейл-тех. И в процессе подготовки там вот один из участников был как раз Денис Марфутин, который рассказывал про Иран. И в процессе мы с ним общались. И он упомянул, вот когда обсуждали, там, как изменился российский потребитель, он говорит, ну что мы сейчас будем с тобой тут думать и гадать, вот тут Рамир проводит целые исследования, темы регулярные, как бы вышли уже новые исследования, вот там мартовские. Так возникла идея пригласить коллег из Рамира, а дальше я его спросил, говорит, ну вот как ты считаешь там у нас какой сценарий развития Северной Кореи для Ирана? Он говорит, ну скорее наверное, Иран, как бы изучал опыт Ирана, поэтому на Иран, похоже, больше. Ну, так как человек изучал опыт Ирана, это интересно. Я изучал э, иранскую диджитал-экосистему, я предложил Денису с этой темой выступить. Он это, с этим прекрасно справился. Очень интересная тема. След, как бы следующий этап у нас был про Веб3 и NFT. Э, интересно было разобраться, что это такое что входит в эти понятия. Отчасти то, что заинтересовало меня на тот момент, вот часть вот этого самого web 3 это так называемые DAO, децентрализованные автономные организации. Ну вот как раз в ракурсе управления сообществом это интересная тема, поэтому было интересно в нее погрузиться. Плюс было понимание того, что это будет интересно не только мне. Да, если бы это было интересно, ну, только мне, наверное, там не собралось бы 40 человек. А так это, в общем, тема хайповая, как бы все слышат, мало кто понимает, что это такое, людей, которые, как бы, это, там успели как-то пощупать их еще меньше, поэтому вот так родилась тема.
0: И вот мы где-то в середине выпуска, и это традиционный момент, когда я попрошу вас поставить оценку, хорошую или плохую, лайк или дизлайк, мало звездочек или много звездочек в том плеере, в котором вы нас слушаете. Если вас не затруднит, напишите отзыв, поставьте оценку, это помогает нашему подкасту расти, а нам получать обратную связь, нравится вам или не нравится, и что конкретно. Буду очень рад любой оценке, даже самой плохой. Это будет очень здорово. Спасибо вам большое. А вот э, выбор места как обусловлен был? Вот почему это НУР? И как вообще вот, людям, которые модерируют сообщество, находить места вот, для офлайн встреч С НУРом
1: все <довольно>, довольно просто. НУР принадлежит полностью или частично, не знаю, Митя Горелику, из из известному агентству MGCom. Мы, соответственно, встречались с Сашей Казаковым, который один из руководителей МДЖКОМа. Это был как раз вот март, то есть мы уже замутили сообщество, а вечеринку первую еще не делали. Я думал, где ее можно организовать, как бы Нур выплыл первым, потому что как бы место такое уже намолено для. Диджитал аудитория, плюс довольно большое, плюс что немаловажное, модное. То есть это модное место э с очень удобной локацией, э большое, которое может вместить такую нормальную араб людей. Ну и с вкусными коктейлями и хорошей кухней, что важно. Опять же. Ну и, соответственно, мы там с Казаковым встречались по какой-то там другой бизнесовой теме, и я ему говорю, слушай, вот хочу в нуре сделать, как думаешь, там можно, не можно, вообще не проблема, вот я с Митей поговорю. И как бы вот так пошло-поехало. Мы первую вечеринку сделали там, и, соответственно, дальше тоже делали остальные вечеринки и мероприятия тоже делали там локация удобная так как мы уже там скажем так друг друга знаем то соответственно очень гибко решаются все вопросы все хотелки учитываются думаем может быть там какую-то большую вечеринку провести не там сменить локацию но ну, людям нужно иногда как бы освеждать впечатление. Да, но вот пока в норе как бы в целом нас все устраивает. А как выбирать места под э, мероприятие? Ну, как бы все зависит от того, что нужно.
0: Но мне кажется, ты уже от ответил. То есть здесь э, модность, актуальность для аудитории, ну, да, да, как бы доступность э, с точки зрения там, того, что всем удобно туда приехать. Ну и просто вкусно. Это, мне кажется,
1: тоже хорошая такая. И как бы очень важный, э, как бы, очень важный фактор — это насколько комфортно иметь дело с с людьми. Вот с ними абсолютно комфортно.
0: Какие вообще у тебя планы? Как ты планируешь дальше вот эту всю историю ну, развивать? Как я понимаю, она достаточно успешно, как ты сказал, стихийно запустилась. Какие у тебя планы, ну вот так, в двух словах?
1: Если в двух словах, то дальше расти. Мне кажется, ну, точнее, как вот я уверен, что две это не предел. Вполне может быть, там, и три человек в сообществе, и пять тысяч, и десять Вопрос о том, как структурировать общение, как структурировать вот информационные потоки так, чтобы всем было комфортно, это вопрос вот на каждом этапе роста нужно будет решать. Но мы этим занимаемся. Наполнять сообщество новыми сервисами и проектами планируем. Будем. Но у нас довольно так, мы рекламщики, собственно говоря, и мы рекламщики, аудитория рекламная. Как бы, и вот когда там, я с людьми общаюсь, и всплывает тема диджитал-клуба, то, как правило, первый вопрос, как, ну вы что, как это монетизируете? Вопрос... Монетизация, он, естественно, всех волнует, и все даже, я бы даже сказал так, как бы относятся к этому без негатива, а скорее вот с интересом. Ну, типа, чуваки, ну, надо же много денег заработать. В этом плане я сторонник такой мягкой монетизации. Если брать подобные сообщества, как они... Развиваются, это зачастую платные бизнес-клубы с разной степенью ценности, которую они приносят своим участникам, и с разной степенью стоимости. Вот, я наш проект вижу как некий такой фремиум, когда есть и всегда будет какое-то количество бесплатных сервисов, а будут платные сервисы.
0: Я, как плательщик платных сервисов, могу сказать, что
1: они того стоят. Спасибо большое, Петя. Это на самом деле, ну, как бы, если они не будут того стоить, то люди не будут платить. Тут все понятно. Вообще, сообщество в этом плане очень такой интересный вид э, активности, да, потому что, с одной стороны, как бы, есть некая иллюзия того, что, ну, вот я могу сказать, что вот это мое сообщество. Но оно, конечно, ни хрена не мое, да? и как только ты начинаешь думать об этом, что вот оно мое, я вот сейчас тут восстановлю правила, и вот тут будет так, тебя сразу все посылают и как бы <laughs> идут в другое место. Поэтому здесь, конечно, нужно все делать так довольно гибко. Показательный пример, вот та же самая вечеринка вот и изначально, вот как мы решили сделать вечеринку, да, вот когда люди собрались в Телеграм-канале, ну и вообще, да, вот это начало марта, как бы у всех была большая такая потребность во взаимной поддержке и в общении. Было понятно, что вот нужно прям сделать встречу в оффлайне. И было... Понятно, что вот эта встреча в офлайне, она должна быть не про некие там прогнозы на будущее, какую-нибудь там конференцию про новые возможности, потому что, ну, как бы даже сейчас, вот на самом деле, я побывал на этом количестве конференций, как бы более-менее, ну, прогнозировать вообще ничего невозможно, а в марте так тем более, да, людям вот, не нужны были прогнозы на тот момент, нужны были обнимашки. Вот мы решили сделать обнимашки. В целом... Вот эта наша ежемесячная вечеринка, я ее вижу как некое такое ежемесячное событие, которое находится в неком ментальном календаре у участников рынка, что вот все знают, что предпоследний четверг вечера можно прийти и всех увидеть. Такой как бы неформальный нетворкинг, общение, вот с кем-то не успел увидеться, можно взять, назначить встречу у нас предпоследний четверг. Ну, в таком ключе, собственно говоря, мы ее и делаем. Да, вопрос был там, точ, точнее, я говорил про мягкую монетизацию, вот практически сразу мне начали говорить, ну, нужно продавать билеты на вечеринку. Мы не стали продавать Билеты всегда, с одной стороны, конечно, хочется денег, с другой стороны, как бы мне это не казалось правильной идеей, я решил сделать такую мягкую монетизацию. У нас есть билеты, которые можно купить, если человек хочет поддержать сообщество, у него есть такая возможность, но можно и прийти бесплатно. Но есть сервисы, деле... которые априори платные, то есть если мы собираем людей на метап и платим ну вот нам нужно там внести предоплату, как бы заказать там закуски, выпивку какую-нибудь. Там иногда нужно заплатить спикеру, иногда как бы спикеру платить не нужно, но все равно нужно сделать какой-то подарок, да? Это стоит денег. Плюс это как бы ну, некий контент и некая ценность, которую мы даем, она тоже стоит денег, да? как бы работа людей. То есть мы же все добровольцы с одной стороны, но у нас у каждого есть какая-то своя стоимость часа, потому что мы питаемся пока не вселенской энергией, а всякими этими овощами, фруктами и даже мясом. Что-то оно как бы априори не может быть бесплатным, а что-то вполне может быть.
0: По поводу роста у меня вопрос: сейчас еще можно вступать в открытую как бы да группу? Как это сделать? Можешь объяснить? Вот мы ссылку потом приложим
1: к этому выпуску. Расскажи, что нужно сделать? Смотри, как бы в открытую группу скорее всего всегда можно будет вступать. В апреле, когда вот был такой первый рост, мы, по-моему, ну не помню точно уже то ли мы там до тысяч где-то выросли и потом прекратили прием новых э, участников либо там до 500 человек просто чтобы разобраться как структурировать общение внутри то есть вот сделали сообщество потом начали учиться а как собственно говоря им управлять вполне возможно такая ситуация может повториться но как бы не будет такого что в наше сообщество которым уже несколько тысяч человек, там можно будет вступать только за деньги. Ну, скорее всего. Никогда не говори никогда, но пока как бы ни в планах, ни в мечтах такого нет. По участникам баланс какой-то,
0: ну, есть в представлении или нет? Типа там, ну, 30%
1: вот. площадок, 30% клиентов.
0: Ну, например, да, да, да. Чтобы было интересно, чтобы там не было перевеса в какую-то одну сторону.
1: Ну, знаешь, как, э, это довольно сложно отследить. Потом, окей, там может быть, к примеру, 30% клиентов, но клиенты э, в среднем всегда будут общаться не так активно, как, например, с ЭЛЗИ. Есть иное количество клиентов, которые сидят в чате с момента основания. Ни разу ничего туда не написали, но я знаю, что они его читают. Да, им интересно. Просто в силу разных причин писать ничего не готовы. Пока планов каких-то там ограничивать одну группу в пользу другой такого нет. Есть скорее задача наверное делать какие-то интересные активности для разных групп. Да, вот есть клиенты, да, они не общаются. Вопрос, э, который у меня в голове, в каком формате делать так, чтобы там, представители крупных рекламодателей или не крупных, не важно, они больше взаимодействовали друг с другом или там, с другими частями сообщества и так далее. Может быть, там была одна из идей сделать метапы, такие CMOTalks где СМО разного рода компании будут рассказывать о том, что для них актуально, как они видят рынок, что им важно и так далее. Вот, это как одна из идей.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск. Наконец-то мы снова стали выходить. Наверное, морально это сложно, но зато это очень полезно для вас. В следующих выпусках будет еще интереснее. Мы с тщательностью выбираем гостей и увидимся с вами, точнее услышимся в следующих выпусках заговора маркетинга. Не забывайте подписываться на нас. Все ссылки оставлены в описании, в том числе на Digital Club. Приглашение поучаствовать в нем также в описании этого выпуска. Был рад с вами пообщаться. Услышимся!